0: 5月5日金曜日子どもの日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田耕司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。5月5日、今日は単語の節句、子供の日であります、うん、ね。えー、統計でね、子供の数だとかいろんなニュースも出てきておりますんで、まあ後ほどそんな話もね、取り上げようかというふうに思いますけれども、うん、子供がまあ減ったというようなね、まあ、でもあの連休でいろいろ出かけるところもあるんで,で、うちはまあこうして仕事をしてるので、なかなか出かけることもできないと、なんで、そうは言ってもね、祝日なんで、そんなにいい仕事ガリガリ頑張るっていうよりは、すぐ家帰ってみたいなね、で昨日もお家に帰ってですね、それから子供のお世話というか、近所の公園に行って、ちょっとキャッチボールでもするかみたいなことを、友達の,あの家族と一緒にやったんですけど、やっぱりいつもよりもちょっと子どもの数少ないよねみたいな話をね、ああのお父さん同士でしてました、うんまあ、きこう祝日で,で、しかも、まあ、別のね、あのー、パパともと、この間、えー、先週末ぐらいに話してたのは、あのー来週いよいよ実家に帰るんですみたいな話をしていて、だからもうコロナがいろいろあったから4年ぶりぐらいでね、帰ってるよなんていう、まああの、それがあるんで、新幹線のね、改札なんかは大混雑をしているという。改
1: 札通るまでまた大変だったとかね、いろいろ聞きますよね。ね
0: 。まあだからその分、都心とか、この首都圏近郊の公園はちょっと空いてるのかなという感じもありますけれども、そうなんですよ。あの、子供が少年野球をやっていて、まあその、おーコーチを今年から手伝ってるよなんて話をするとおいろいろですね初先輩方からメールをいただいたりなんかもしまして<笑>、えー、こちらあ勝則さん、えー、川崎市川崎区の方ですねいだ、えー、な少年野球のコーチをしているということですが私も以前息子の少年野球にコーチ審判などどっぷりと使っていました、えー、現在息子は高校生になりまして甲子園を目指していますが少年野球のように何かと関われなくなり大変だった少年野球の時代が実は楽しかったんだなと時折思うことがあります、うん、なので飯田さんもどっぷり首まで少年野球に使って<笑>審判も出身をやって<笑>ご主婦とともに、えー、関われる姿を今楽しんでくださいねとおいただきましたありがとうございますこれね本当あの諸、ー、先輩から激しく言われるというかあのー、ここのところねコ、えーチで飲んだりとかっていうのがあったんですけど、うん、おそこでもね飯田さんねとおこうして子供と一緒に野球ができるなんていうのはねとおこの時期だけなんですよと今だけだとそうも,う,、ねうん、もうものすごい諸先輩方などから力説をされて今だけなんですよとこれが中学高校になって部活に入ってごらんなさいと、うんうん、でもう体力もねついてきてで一方でこっちはどんどんと衰えていくんだと。もう絶対<笑>ついていてななくなりますか
1: らこの
0: 時期だけなんだからこの時期ね親が楽しんだ方がいいんですよみたいな話をね、うん、されてあなるほどなと思ったんですけどやっぱり初先輩方みんなそう思うのねっね<笑>、えー、そうですか息子さん現在高校生神奈川県あのちょうど春季大会がね、えー、やる最中で、うん、そう昨日もその野球のパパ友の話してていやあの高校生のねあのすごいプレーとかをこう見せてやろうと<笑>でなんかあの横浜スタジアムで春季大会があるから今日ねえー、朝から行くか、なんて話をしてたんだけど、はい、でも昨日は結構夜まで飲んでたんで一緒に、<笑>果たして行けるかどうかっていうのがね、怪しいところだなと。<笑>でもね、やっぱりそういうこうね、えー、プレイを見てたりとか、まあ、あのー、そうすると、お野球の中継だとこう見られない、えー、カバープレーだとかそう,、ね、そういうのをこう見せるっていうのは大事だよねみたいな話を、うん、そのベ
1: ンチの中でどういう、ね、声のかけ方をしてるか,とか、ね、そうそうそうそうそう、うん、だ
0: 内野ゴロが、ね、こう出た時にあにボールに注目するけど実は後ろでキャッチャーがファーストの方向に走ってってカバーしてるんだよとかライトがこうファーストの後ろの方までカバーしに来てるんだよとかねそういう,こう結構だからさ野球って走るスポーツなんだよなみたいなをし
1: ててそうです
0: よね。あの守ってないときは別に走る必要ないじゃんとか言うんだけど結構、走るから、ね、走り込みとかをしなきゃなんないんだよねみたいなそうそうなんか飲むとそんな話ばっかりするようになりましたね。<笑><笑>
1: えどぐらい飲んんだですか昨
0: 日いやいや、そんなにそんなに,そんなにねやっぱ翌日もこうやって仕事がありますんでいや
1: 、でも思いましたよ、なんか今日タイトルコールの時ちょっと鼻声っていうかちょっとガラッとしてるっていうか、なんていうか。<笑>
0: 大丈夫、大丈夫。この後八時まで生放送ですからね。ああ、
1: 危ないな。
0: <笑><笑>そうそうそう。<笑>たまにね、あの七時過ぎになると、顔が真っ赤になってきて、あれ、ふらふらしてるな、俺みたいな、ね。あれ、これ回って
1: る時あるんですよね、<笑>放送中。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスターのあなた、コメンテーター、私だ、ダ・シンアナウンサー、番組スタ、ッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。えー、この後六6時半過ぎからご登場まずは新型コロナについて WHO= 世界保健機関が、えー、緊急事態宣言解除検討へということ。解除検解除とととといいううここななれば2020年1月以来ということになります、えー、そしてニュース7時またぎのゾーン6時50分推移からですが、えー、岸田総理アフリカ歴訪成果強調というニュース、えー、そして、えー、おはようニュースネットワークのゾーンではロシア大統領府へのドローン攻撃そして、えー、子供の、ね、数人数についてもう今日各紙取り上げていますけれども42年連続で減少しまして最小の1435万人であったというとことが出てきてきおりますそれから報道の自由度ランキングについて、さらにスクープアップのゾーンでは、えさっきの、うん、統一地方選挙、そして衆参の補欠選挙、えー、まあ、その選挙結果、野党のあり方、等々考えていきたいと思います。ここがが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各が入ってままいりました、えー、今日の長官一面はというと、まあ、あロシアに対しての例のドローンの攻撃なのかというものであるとか、まあ、あどうしても、ねえー、この連休の時期というのは日本国内のニュースがあまり動かないということがありますので、えー、外伝系が中心になってくるあるいは、えー、特集記事でというところになっております。えー読み新聞ロシア大統領府攻撃に報復キーウへ自爆機多数ウクライナ大統領関与否定とまあ本当にこれはどうなってるのかっていうのはねよくわかんないんですけれども。それから産経新聞はそのウクライナのゼレンスキー大統領ですがロシア侵略特別法廷を要求ということで ICC オランダハーグにあります国際刑事裁判所を電撃訪問したことを一面トップに挙げています ICC 訪問プーチン氏処罰もクレムリン攻撃関与否定というふうに見出しが立っておりますそれから朝日は旧統一教会の質問権行使宗教法人打倒6割朝日新聞社調査ということでまあ、あー33の宗教法人があ回答を寄せたというアンケートの結果が一面トップであります、まああのーこね、質問権を行使し、まあ、最終的に解散請求を出せるかどうかというところ旧、まあ、統一教会に関してはそんなニュースが出ておりますけれどもこのアンケート調査が一面トップというところでありますえー、それから毎日新聞はこの医療拒否3割経験という中核55病院でえまあ宗教を理由に保護者があお子さんへの医療を拒むという事例があるんだということを書いています、まあ、これもまあ宗教だったりとかその宗教2世というようなねえところの文脈で書かれている、まあ、子どもの日ということで子どもにまつわるニュースで一面というところなんでしょう。えー、そして一面ですけれどもアメリカ FRB の利上げについてが一面トップそしてその脇のところに関連するニュースとして昨日の夜に動いたヨーロッパの中央銀行が利上げをしたというニュースが掲げられております欧州賃銀 0.25% に縮小総裁利上げはやめないと ECB= ヨーロッパ中央銀行の理事会が現地4に開かれまして利上げ 0.25% の利上げを決めたということですで利上げ幅そのものは前回3月までの 0.5% から3回号ぶりに縮小したということでありますまあ前回3月の利上げというのがちょうどというかなんというかですねヨーロッパで金融不安が結構出てきていた時期クレディスイスのね経営の行き詰まりというところでまあ結局 UBS に買収という形になりましたけれども、まあ、それが出た直後だったんで、どうするかなと思っていたんですが、利上げをしたと、まあ、これ、あのヨーロッパ中央銀行、まあ、ユーロ圏のね、えー、全体を見るということで、これ、国によって全くインフレ率が違ってきたりすると、まあ、それこそ、あの党の国々の中には、20% を超えたインフレ率を出しているような、えー、国もあれば、まあ、あそれでも日本よりは高いんですけれども、4%5% 帯で留まっているところもあって、まあ全体として金融政策どうするかっていう、こういうこうデコ,コがあるんで、えー、一方では引き締めたいところがあり、そして一方ではそんなに引き締めてほしくないという綱引きの中で、えー、このぐらいのお利上げ幅、まあ最小の利上げ幅にまあ収まるという形になっておりますが、まあこれも、そのね、かなり国によってえ特徴が分かれる中で、えー、全体対をこう、ね、ユーロという通貨によって統括するというところのきし、まあ、みみたいなものも出てきているのかとお、まあ、インフレ対策は何としてもやらなきゃならないというのは、えー、ヨーロッパの各国も一生懸命やるというところではあるんですけれども、まあ、あただそれをきめ細かくやるにはあまりにヨーロッパ中央銀行は図体が大きすぎるというようなところも出てきているようでありますえー、4月のユーロ圏の消費者物価指数の伸びはあ7 7% と、えー、加速をしているぞというようなデータも出てきております。ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、メールでですね、あの神奈川県の高校野球春季大会について、えー、いただきました。オープニングでね少しあのー、昨日。友、まあ、パパちと雑談をした話をちょっとしたんですけれども、まあそこで,です、ね、栞里凜の母さん大学,え大学2年生おりんの母さんからいただきました春の高校野球の準決勝娘の,娘の母校が進んでえ横浜スタジアムに応援に行きたいなとチケットを見たら完売状態でしたといただきました。えー、今日予定されているのは準決勝2試合、えー、第1試合は10時開始予定で慶応対横浜はと<笑>、えー、第2試合が12時半開始予定の東海大相模と相ウと、えー、いうことなんですけれどもこれ、当日券の発売があるので、まあ、そこがどうなるかなというところのようですが、まあ、前売りはチケットピアとかあるいは高野連で売っていてそれはもう完売になっていると。<笑>まあね陽気もいいしね、
1: 外でのね、野球観戦もいいですよね、そ
0: う、まあむしろ暑いぐらいかもしれないそうですねど、ねうんえー、お出かけになる方はちょっとね、あのこまめに水分取ったりとか、そう、こういう時の方が熱中症になったりとかね、
1: そうなんですよね、だよまだ体が、ねうん、慣れていないですからね、そうだよね。うん、
0: 今日も最高気温が。え
1: ー、東京都市27度ですお
0: もう、もう春先中いよりは夏に近いよ。夏に近いで
1: すよね。ねえ。え
0: 、いかがよかったらぜひ楽しんできていただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますゴールデンウィークの真っ只中にありがとうございます。<笑>いやお方
2: 皆さんスタッフの方こそ連日<笑>との
0: 前<笑><笑>お疲れ様です。たくさん朝課勤務手当てもらってください。そうですね。あとで今日もよろしくお願いします。ますさあ,あ行動制限のないゴールデンウィークを年ぶり本当に、ね、各地、いろんな人出のニュースなんかが出てきておりますけれども、まあ、WHO ・世界保健機関も新型コロナの,、ねえー、この感染拡大で2020年の1月から出している、えー、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態前わゆる緊急事態宣言を解除できるかどうか検討すると。まあ、日本国内も、ね、来週の月曜ゴールデンウィーク明けの5月8日からもう感染症法上の規定を5類にするんだという話も出てきておりますけれどもいやようううやくという感じでですすかね
2: そうですねそ、うんまあ、大学も、ようやく相当マスクを外す、はい、あの学生たちが増えて。それから私はまあ京都の人間ですけど、京都もすごい人並みでね、戻ってきたなっていう感じが。しますね。まあ、長かったですね。やっぱり3年、丸3年かかりましたね。まあ、その分、いよいよっていう、まあ、ちょっと消費なんかね、落ち込んだ分が反動で、はい、まあ、欧米では若干そういうのは出てきてるの日本でもお、ある程度経済が回復しないとねいけないと思います、はい。まあ、同時にですね、まあ、こういう時にやっぱり、これまでのね、コロナで多額のはい、財政支援をしてきたね、うん、このあたりがどういう効果があったのかとかね、えーうん、今後、どんな感染症が起こったときにどういう対応が必要なのか、例えばいろんな情報システムの問題とかね、はい、いろいろ反省点もあるんでね、うんまあ、こういう時にしっかり検討はしてほしいけれど、まあ、一個人としては予約っていう感じで、でねまあ、少しはメリハリがないとね、うんあの、国民生活持ちませんからね。うんえー、そういうい意味ででは良良かかったなかったた、まあ、他方でまだね、はい、あの私の友人なんかでも、この前、あの数日前へーへーあの、発熱した同年代の人もいるんでねで、まあうんあの、油断はできないし、ちゃんとこういう時に医療のシステムをね,ねしっかりもう一回検証してね、うん、あの対応できるように、まあ、次の変異型に対応できるようにした方がいいですよね。うん
0: まあ、松井さん、あの文化、芸能面というのも非常に造形深くていらっしゃいますが、それこそね、あの、落語の寄席が本当にコロナで経営が行き詰まった時に、クラウドファウンディングをやられたりだとか、えー、あのクラシックの現場なども、ようやくこのスタンディングオベーションとかもそうで,す、ね、できるように
2: なってきたブラボーもかかるようになりましたね。ええー、まあ,あの、寄せでも待ってましたっていうのがねああの、飛んでますしね。えーえー、あの一応、まあ、マスクして、声出すときはマスクしてっていうことになってますが、ちょっとしてない人もいますけど、<笑>まあまあ,あの、多少のことはね、はいあの、目くじら立てるんじゃなくて、うんえー、少しはあのゆ緩んで楽しんだ方がいい局面かもしれませんけど。は
0: い、いやこういうことがね、なんか不要不急だと言われて、えー、何かいや本当に、ね、本不謹慎だっていうような感、ね、あで、うん、
2: 飲食店とか、本当に泣いてたし、ず、はいぶん、まあ、申し訳ないけど、うん、名店と言われるところがね、はい、もうあと展望がないからって、いくらあの無利子、無担保の融資があったってね。うん、だ,かねだって、はい返すのはだって自分の子供たち、孫たちの世代返すのに、そんな跡継ぎもいないしって、やめちゃうところも随分あったんで、でね、結構やっぱり、コロナが残した傷跡って大きいと思いますよ、は
0: いうんね、あの千葉の、ね、熊谷知事などが、ええ、あのネット上で指摘されてますけれども、結局こ、この政治と感染症の専門家の人たちのコミュニケーションだとか、政策の決定とかってどうだったんだろうねと、ちょっとあの振りすぎていた部分ってなかったかとい、ね
2: 。いやそそれはそうですよあの、うん熊谷さんなんか最も、ね
0: はい、あの健全な判断してたと思いますけどね、うん、
2: やっぱり一時はすごいこう神経質になってる人におもねるというような判断をね、はいまあ、首長さんの立場でいうと、そうせざるを得なかったかもしれないし、まあ、岸田さん自身がね、やっぱり非常に慎重だったですよね、はいまあ、そこら辺も含めてね、糾、は、弾、い、するというよりは、もう一回ちょっと反省した方がいいと思いますよ、えーまあ、も,もちろんね、あの共同性のものが来たときのための対応は、
0: 別途やらなきゃいかなんですその辺この、ね、私の権利、私権の制限をどこまでかけるのかっていうあたりって、えーえー、これ、確かになんか議論なく空気でずるずるっといったっていうのは、もうちょっと議論いやそうなんですよ本
2: 当の強毒性だったらもうちょっと試験制限もしなきゃいかん、思い切ってね、えーえーはい、だけど、なんとなく強毒性か弱毒性がよく分からない、弱毒性じゃないかっていう時も、やっぱりそれは犠牲者の方は出られますから、あのなんとなく日本のやり方は空気による支配で、そのとの,あの国民の空気で、だーっとこう強い過度な規制っていう風に事実上流れていくっていうところもあって、うんまあ、これはちょっと反省点ですよね。
0: うまあ、そこは本当政治だけじゃなくてメディアも含めてってことになるでしょうけれども、えーまあ、あの政治のあり方は後ほど、ね、またお話しいただこうと思っております、はいえー、松井さんには今日も8時までおお付きき合いいいただまますすよろしくお願いし,ますよろしくお願いします番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田浩二の OK 工二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまであなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ286ドル50セント安い33127ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 58.93 ポイント下がって1万 1, でした一方円相場は1ドル134円20銭付近で取引されております、えー、アメリカの地方銀行の信用不安が拭えず景気が減速するとの懸念から4日続落となったということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理がアフリカ歴訪で成果を強調アフリカを歴訪中の岸田総理大臣は4日モザンビークの首都マプトで記者会見しましたロシアがウクライナに侵略する中法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持する重要性を強調力による一方的な現状変更の試みは世界のどこであっても認められないことを各国と確認したと述べ成果を強調しておりますえー、この大型連休中、4月29日からエジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークと4か国を歴訪していらっしゃいます。まあ、G7 サミットに向けてということでありますが、この一連の岸田外交というものは、どうご
2: 覧これはいいと思いますよ、やっぱりあのもう、えー、G7 だけでですね、はい、物事が解決する時代ではないし、G20 でもそうですし、そういう意味では、ですねいいタイミングで、はい、あの岸田さんは、議長国をこう引き受けられたなとまあこれはやりたいと言ったってや
0: れるんじゃないですかんね
2: 。ですからそういう意味では今回こうやってあのゴールデンウィークねはい、みんな大体、揶揄されるわけですよ、そうですね、う今回もいろいろ各大臣とかね、はい、誰がどこ行ってるのかよく分かんないぐらい、なんかこう、えー、世界地図にこう大臣とかね、そうすね党の幹部の顔がこう重ねてあらすうねあ合わせられてるような記事がね、うんはい、あの最初、あのゴールデンウィークの最初にありましたけど、うん、そういう状況の中で、また税金無駄遣いして、外遊して遊んでんじゃないかみたいな話にはなってない、やっぱり議長国としていろんな意味で根、ねはい、回しをしているし、まあ、実際、それは有効だと思うんです。うん、だそういうい意味ではあのあのまあ、いわゆるグローバルサウスという問題もそうだし、はいあの、今回、特にモザンビークだったら、やっぱり資源外交的な側面もありますしね、
0: うまあ、そうい
2: うタイミングで議長国なさってで、ちゃんとそれをゴールデンウィーク使ってです、ね、ふだん日が当たらない、なかなか日本で待てきれないようなところをきちっと回られてるっていうのは、まあ、これはあの本当に連休中、飯田アナ、新庄アナ同様ですね、<笑>お仕事をしてられて<笑>あの、私はそれはよかったなと思います。うはい
0: まあね、どうしてもこの外交の季節というかね、タイミングであるので、そのニュースがい,といろいろ出てきますけど、まあ、あの記者会見の中では、やっぱりこう内政の部分というのもいろいろ聞かれてもいます、まあ、あ少子化の、ね、対策であったりとか、まあ、このあたりは後ほど取り上げますけれども、この帰ってくれば内政がまた動き出すというところ、はい、この辺はどうですかいや、これね、外遊の時必ずそ
2: うなんですよ。うんこれね、後の話もも出てくるかもしれないけど、はいあの同行記者っていうのがいて、ですね、えーえー、この人たちは必ずしもその国際情勢に関,関心がある人たちじゃないんですよね、うん、官邸クラブとかにいて、うん、あるいはその各大臣の,、えー、その記者会とかですね、はい、あるいはその平川と言われるような与党の番記者、うんうんうん、例えば幹事長番とか政調会長番とかいるわけですよ、はい、その人はあのインドネシアに行こうか、どこに行こうか、そこよりは国内政局で、うんうん、で、幹事長どうなんですかと、ポスト岸田の投稿どうなのかとか、解散どうなのかと。はいそういうことに非常に関心があるわけですよね。そ,ねそれを聞きに来たいわけですで。しばしばですね、外遊の時って。やっっぱりちょっと気持ちがね、範囲になるのか、緩むのか、はい、よくわかんないけど、ええ、失言があったりですね、ちょっと普段だと言わないようなことを言っちゃうんですよ。はい、なんでみんなそれじゃないっていうこともあって、高い旅費使って、ですね各社とも派遣するわけですね、中には、お前、ついてこないのかなんつって圧力かけるような人もいる<笑>なんですよ。派閥担当なのにみたいな、あんたのとこ出さなくていいの彼女みたいな、<笑>なんで彼女かは別としてですね。<笑>そんなこともあってですねで,ですから、そういう意味では、うんあの、外交、もちろんそれぞれお仕事があってやられてますけど、はい、外交内政両面で、ですねこのゴールデン
0: ウィークと意外と政局がたりすするんですよねうん確かに、あのね、結構、どこで海外なんか行った記者さんに聞くと、そういう時の方のこうが一、対一とか少人数でご飯食べたりとかっ
2: ていうのる。いわゆる記者会見みたいなね、えー、よっぽどの日米首脳会談で大きいものがあれば、それは記者会見もやりますけど、うそうじゃなければ、そんな記者会見とか、はい、プレスリリースとか、ね、あの共同記者会見みたいなことはやらないですから、うんはい、むしろそうやって同行記者団とのこう懇談,懇談、まあ、ご飯食べながらみたいなことが、はい、あの密になって、まあ、忙しいんだけれど、うん、気分的にちょっと国内とは違う雰囲気になるんですね、うんまあ、それもこう含めてこのゴールデンウィークの外遊の時きに、はいまあ、どんな発言が出てくるかって面白はいところなんですね。うんまあ、意外と今回、うん、あの幹事長なんかははい、抑え目に発言しておられるんでですけどねそ
0: うですね、えー、まあ、茂木幹事長は、ね、結構連日、これ、ニュースになってますけど、少子化の財源だったりとか、あるいは解散についてとかね、えー、いつだって準備できてるよみたいな話を
2: 抑えめだけど、そういう言い方をして、ちゃんと、うんうん、ニュースに乗るように、はいえー、しておられるし、うん、言ったからにはニュースにするぞみたいなところもね
0: 、各社も
2: ね。う
0: まあ、解散についてね、あの総理のこの会見の中でも聞かれていて、今は考えていないと、はい、今のところとか、今はっていう、結構ね、うん、そういうのが頭にょっと、んっていう風にみんな思っちゃう。だか
2: らね、させたい人とさせたくない人が、今、ちょっといろいろせめぎ合いをしてる感じですよね。ーう,ーんうんあと面白いのは、この韓国のね、はいあの、シャトル外交のね、これもやっぱりユン政権に代わって、ですね、はい、従来だったらどうしても敵対しがちだった韓国との、ある種の連携が今、復活してきてるっていうのは、まあ、岸田さんのご努力もあるだろうけど、うんうんうんうん、まあ、ちょっとうまあもう、うん、運もありますよね、正直言うとね。
0: 確かにこのタイミングで、まあ、今までのムン・ジェイン政権からユン・ソンニョル政権に
2: 変わって、ええ
0: 、でこっちも確実に
2: 岸田外交の成果というふうになるわけじゃないですか、うそれはまあ結果がすべてですからね
0: 、どんな努力した
2: とか、相手がどうだということは関係なく、まあ、だけど、こういう、いいじゃないですかね、こうやってあの炭火焼き肉とね,こ肉とね、はい、こっちはもうちょっと僕の年賀手って大好きですけど、ええ、へへあのもうちょっと居酒屋とかね、
1: 行ってほしいなって
2: 。んあんなしゃもじみたいな炉端焼きではなくてね、トランプさんと、ね、<笑>安倍さんがそこ
0: でやったってのがありましたね、あまあまああのうん、なんかこう、ね、岸
2: 田さんらしい、こういうところでね、うんうん、意外と庶民の好感度って上がりますからね。お好み焼きとかかかですかねそれはあるかもしれませんね,
0: ね<笑>、えー、一旦お知らせはさいまして、ニュース7時またぎ、掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授・松井浩二さんです。引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします。まあ、岸田さんの外交の話を中心に、七時またぎの前半、お話をいただきました。けれども、やっぱ、この大型連休で、えー、紙面が、ねえー、特集記事だとかで埋まる中で、ここへ来て、読売だとか、朝日がこう岸田政権公みたいな。ああやってますね,ねコラムをいろいろ書いていて、どういう意思決定がされているんだとか、ね、えー、政策の進め方みたいなところを書いていますけれども、まあ、この岸田政権もね、もう発足してから間もなく2年になろうとするとですね。ねこの10月で2年になるというところですけれども、あの松井さん、全体をこうご覧になって、まあ、コロナ対策が、ね、主だったっていうところあるかもしれませんが、どうご覧になりますか
2: あの、ね、やっぱり最初は非常に慎重だったですよね、でうん、僕コロナの時とてもあの時々批判的なことも申し上げましたけど、ええ、やっぱり非常にこう過敏な世論におもねる。はいうような、まあ、僕は世論に忖度しているようなところがあると思いましたが、まあ、だけどやっぱり外交面で、今申し上げたような議長国であるとかです、ねはい、日韓関係がまあ雪どけということになってきたとか。やっぱり成果を上げてる、あるいはその防衛費の問題、うんはい、あるいはその反撃能力の問題等々ですね、うん、その安倍政権がやり残した、あるいは安倍政権であればやっていたであろう、まあ、安倍・菅政権というべきかもしれない、うん、そういうところの最後の刈り取りみたいなのが、岸田政権のところに回ってきている。はいうんうんうん、ですからこれはやっぱり歴史的に見て、ですねあの意義のあることをいくつかやられてると思います、やっぱり防衛費、ある程度、今の状況で言うとね、はい、やらざるを得ないっていうところもあるし。うんうん、まあ財政の問題どうするかとか、まあ、どこまでこれから岸田さんが本当にあ,のある程度腹据えてやられるかっていうのは、要注意ですけれど、しかしまあまあ、あのじわじわとですね岸田カラーが出てきている、まあ、新しい資本主義とか、本当にどういうふうに展開していくのかね、ちょっと今までは既存の政策の寄せ集めですけど、まあ、そういうところは注目点ですけど、まあまあ、あの上出来かなっていう声が、割と批判的な野党の中でも、本音の、話をすするとですね悪くはないんだよね、実を言うとみたいな話が、まあ、野党の中でも与党寄りの人たちから言うと出てきている、他方でやっぱりこう本当の意味で、はい、あの世論を説得してですね厳しい判断も考えてもらうという,ようなことを努力をしているかというとあのこれは物足りないという声がこれはあの結構、ですね元の安倍政権の
0: ,あの中
2: 枢に近かったような人からですね何やってんだと。国民に語りかけてないじゃないかと、
0: それ
2: から本当に消熱性でやってるのかっていう声が出てきてることは事実ですね。だ例えば、あのー、燃料油価格激変、緩和の補助金ってあるんですけどね、兆円、はいえええ、単位のお金を使ってるわけですよ。はいはい、これ、やっぱりね、本当にエネルギー政策を見てる人たちから言うと、うやっぱ国民的に言うとこの物価高っていうなんとかしなきゃいかんって気持ちはわかるけどちょっとコロナで高が外れちゃったんじゃないかとこれもう今も9月末までかな伸ばしてるけどずっと伸ばしてるわけですよこういうことにお金を使う兆円単位の年額ベースで兆円単位のお金を使うということが本当にいいのかどうかっていうようなことについてですねやっぱりあの厳しい声もあってこれは与党サイドの中にですねだからあの本来の高知会の伝統っってどうなったんだろううっていう意見は結構あります、ね
0: 、だからまあそういう意
2: 味で岸田さんはちょっとこれからねただじわじわと、はい、これまあ島田さんっていう側近の人の性格にもよってまんです、ね、政務の秘書官、ね、はい彼はものすごい仕事の虫のような人ですけどものすごい仕事する人で
0: すけどももともとと
2: 今井さんっていうその前任者はわりとこう腹くくってフォアモテでですねがん、はい、といくんですけど島田さんはこうもっと柔らかくて受け止めながらじわじわてやれる人なんですねだからちょっとそこが見えてくる、まあ、それと、木原さんっていう、これは私が昔やってた副長官の、はいまあ、今、ねあのまあ、衆議院と参議院の違いありますけど、まあ、でも機能的にはすごく私は親近感を感じますけど、はいまあ、相当いろいろバッシングもある中でねあの、やや本質と違うことも含めて批判される中で、だけどこの木原さんと今井さんが、まあ、助さん、賀来さんみたいに支えて、嶋、うん田,うん、田さんね、ええ、が助さん、賀来さんみたいに支えていていこれはまあ安倍政権とはちょっと違ったスタイルかなっていう、う安倍政権の場合、菅さん、今井さんって、両方とも合腕なんですね、すねタイプの違う合腕が2人、木原さんは合腕のところもあるかもしれないけど、えー、やっぱりそれはちょっと違うタイプかなこの2人がどうこれから岸田さんのジャジャに徐々にこうやってる、カラーを出してい,るい,いくっていうところをやるか。結構やっぱり、政権へのね、執着は強いと思うんですよ、権力の執着は強いと思うんで前も言いましたけどね、中学生から聞かれて、なんでそういう大臣になったって、いや、それだって権力が一番大きいだろうと言ったのが、これは僕は岸田さんの本質だと思って、やっぱり権力への執着がありますからね、のその中でどういう政策をこれから展開していくのか
0: 、ちょっ
2: と苦い薬も含めてね、ちゃんと国民に提示できるのかどうかっていうことが、注目点だと思いますね。
0: A、ニュース七島滝でありました
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の織田邦夫さん変化やまない世界情勢や日本の安全保障環境今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらですロシア大統領府へのドローン攻撃国内のパルチザンが実行かロシアが主張する大統領府へのウクライナによるドローン無人機攻撃について元ロシア国会議員のイリア・ポノマリョフ氏はロシア国内で抵抗運動を行う非正規の軍隊やゲリラいわゆるパルチザンが実行したとの見方を示しましたポノマリョフ氏によりますとロシア国内のパルチザングループのメンバーは通常若者や学生都市の住人でおよそ40の都市でパルチザン活動が展開されているということです、まあ、この、ねえー、ドローン攻撃いい、まあ、攻撃だったのかどうなのかということも含めてですが、なかなか松井さん、まだいやこれは
2: もう私はね、まあ、専門の,あのコメンテーターの方がいらっしゃるから、ぜひ迎えたいぐらいですけどね。あのロシアによる、ねはい、あの自作自演説が当初からあります、ええはい、でアメリカの戦争研究者でしたっけ、はい、なんかもそういう見解を示していることぐらいは知ってますけど、まあ、それはそれとして、まあ、確かにあるかもしれない、戦意、鼓舞、はい、でね、えええー、むしろこれを基化として、はいえー、こうウクライナに対する侵攻をさらに強めるという。うだけれどしかしそれは同時にもろ刃の刃でね、ええ、そんなクレムリンの,の防空体制ができてないのか。っていうそ,うですね、そこがこんな脆弱でよかったのか大丈夫なのかっていう,、うん、こう不安もあうん、その煽るわけでそうですね。それ,、はい、それがどうなのかな他方で本当にウクライナもいやひょっとしたらこの能力はあの過去の,、ねはい、あの無人機にドローンによる攻撃から見ても、ねそうですね、そ能力はあるのかなっていうふうには思えるけどしかしそんなことするかなという,うん、まあ、もちろん否定はしてますしそんな中でこういうパルティザンみたいな話が、ねまあはい、第三の説として出てくるぐらい、まあ、混沌としてるんでしょうけど、えー、本当にそんなバルチダンというのはこんな状況の中で、うん、ーグレームイン上空でこんなものを飛ばせるぐらいの力とかある,、えー、あるとしたらまたそれはそれで
0: そうですね国内の、ねね、上不安な,の
2: ,なのでこれそれぞれ思惑く持って言って何が真実なのか。私にはその判断能力がないのでい、<笑>ぜひあの来週ぐらいにはいらっしゃるんでしょうか、うん、軍事安全保障の専門家の方、そ,うですねまあ、その頃にはもう少し情報が
0: 出て,て、ね、出てきて
2: いてほしいですけどね。うん
0: うんまあ、本当このウクライナとねあのまあ、ロシアによるウクライナの侵略でウクライナの反転攻勢がいよいよ5月にはあるんじゃないかということも言われていてでこのところはあのウクライナの、ね、ゼレンスキー大統領がいろんなところに電撃訪問をしているいうそうです、ねうんまあこのたり国際世論へのアピールという
2: いやそううでしょうだから、まあ、そういう意味でも、ねはいまあ、あんまりこうクレムリンにいきなりというふうには、えー、私は考えにくい、まあ、ゼレンスキーさん大統領ご本人も否定されてますけれど、まあね、ような気はしますけど、まあ、しかし、なかなか長期戦になってきて大変ですね、うん、あのここからい,いつ反転攻勢があるのか、はい、こうやって反転攻勢するぞ、するぞ、するぞと言い,、ええ、いうのは、まあ、これもまた心理戦なんでしょうね、いろんな意味で双方がどんな心理戦を仕掛けているのか。うんまあ、こういうことをまああの私のような非専門家から見たらね、これがまあ近代のまあ,ある種の戦争であり、国際世論への訴えとか、あるいはそれぞれのこう心理的圧迫をどう加え続けるかとか、相手に対する軍の戦意をいかにそいで、国内のその戦意をいかに駆り立てていくのかっていうようなことをやっぱり長期戦になってきてそれぞれ考えながら動いてるんだろうなと結局今回の話がどっちがどうなのかよくわからないけどそういう戦争ですよね、
0: はい、だからうん
2: あのう、ね、本当に自分ごととして気になるのは、はい、本当にこれ例えば中国が台湾海峡で何かあった時に、はいまあ、これも意外と早いんじゃないかという説もある中で。まさにこういうまあ一義的には中国と台湾の問題かもしれないけどそれはもう,もうイコールで日本にも飛び火する話ですよね日本がどう対応するか日米同盟の中でどう動くどういう機能を提供するのかっていうそうなった時にこういうその情報戦も含めてですね日本も巻き込まれていく時に。国内でこれ、本当に対応できるのかなということを考えると、うんうん、さっきの岸田政権がある程度ですね、はいあのーまあ、昔で言う,う敵基地攻撃能力、うんまあ、反撃能力を整備するとか、はい、あるいは防衛費を少し足、えー、らざるを補うとかいうふうに、少し以前の日本に比べれば、これはまあ安倍、政権の一私は、私は仕事だったと思いますがまあ平和安全法制作って、ですねこんなしかしそれだけではなかなか対応できない日本国民の意識も含めてですねこれはやっぱなかなか大変な緊迫した状況が東アジアでも起こることを考えてですねどういう外交・安全保障体制を作るかっていうのはなかなかかいざこういうことが起こってしまうと大変だなと思いながら私はまあこういうニュースを。そうでね、聞いてますけれど
0: ね。まあこの大型連休ね、えー、入り口の5月3日憲法記念日だ。でそこで、まあ、あの各社、ねえー、いろんな世論調査を行ったりもしていました、やっぱりこのウクライナの情勢とかを見ながら、えー、台湾のことなども頭に入れながら、じゃあ、憲法をどうするっていう話もお、まあね、調査によっていろんなことが出てきますけれども、なんかこのままじゃまずいんじゃないかみたいな、な漠然としたこう一致点みたいなものが見えてくるような気もしますけ
2: れども。
0: いう運動ね、5月
2: 3日もなさってましたしそれはそれであの言論の自由がありますから尊重、うん、すべきですけれどしかし、やっぱり不満の大転というより,はやっぱりあのいざ災害が起こったと、はい、その国会機能を、ね、参議院の緊急集会だけで委ねていいのかって、まあ、私、参議院議員でしたけどね、はい、それは参議院の緊急集会とて本当に次元的なものですよ。うんうん、それはあの選挙やってるもううともと、はい、想定
0: されてるのはそこですもんねで
2: すから、それやっぱりねあの、うん、普通の国でいろんな、要するにないようにしなければいけない有事っていうのはね、うん、だけど、あったときにどうするかっていうことを考えるのが政治なんで、はい、それはね、それを、五、まあ、権っていうその、平和主義を守るとかいうところの価値は、僕はそれはあの、うん、大事な価値だと思いますけど、やっぱ国家機能をどう、あのきちんと発言させるかという意味ではです、ね、さあ今の憲法を不満の大転みたいに位置づけるというのは、ちょっとやっぱりさすがに時代遅れではないかなと思いますね。まあ、これはあの後半予定されている、ね、立憲民主討論、あるいは野党論のところでもちょっと申し上げたいことだけど、はい、やっぱりちゃんとあの与党に対して、政府与党に対して違う対立軸を提示するのは野党の役割なんだけど、うん、なんか昔のような、その5県っていう一つの5憲っつったって、憲法にいろんな要素があるわけでね、はい、それを護憲、守るか、改憲かっていう軸はちょっとやっぱりさすがに古
0: いと思いますよ、うん、うんでもねあの、会議に出ると議論が進んじゃうから、
2: だから、ね、あんなこと言っちゃだめですよ、うん、やっぱりね、そ,そ,そのこと自体を塹壕戦みたいなことをやるべきだという、うん、何のための塹壕戦やるのかって話ですよ。はい時によっては、残壕戦、大事だと思いますよ
0: 、えー、
2: だけど、それはやっぱりその価値を示さないから、残念ながら、野党の一部はこう低迷してるわけですよ、まあ、それをまたこれでよくやったというようなね人もいるんで、これはこれでね、またうちわで、そういう,こう55年体制でよく頑張ってるとかいう、そういう、そういうことを言ってる人はね、元 M 新聞の。あの非常にえ江田さんなんかと近い方がそういうことをおっしゃってるからまあ元気つけちゃうのかもしれませんけどまあそれはそれって局面的には使いながらもうちょっと違う論点をでわれわれはこういう点を大事にするっていうことを深掘りして国民に定義しないとねなかなか野党は支持を広げられないと思いますねだから逆に言うと維新はそこは維新も僕はこれからねどんな価値をつけていくかということは身を切るだけではね身を切ってじゃあどうすんのっていう。それはだから徐々におっっしゃってるんですよ実は、維新はね、うん、教育の話なんか、ずいぶん前からあの、むしろ先取りする形で維新おっしゃってるから、まあ、関西で伸びてるっていうのは、実は、まあ、そうい
0: う面があるからなんですねで関西では実際、行政をやっていて、ええでそのまあ、どういうことになるんだっていう具体
2: 例えば公共交通のね
0: 、はい、あ
2: のあ大阪メトロの,、はい、の問題とかね、えかはい、あるいはあのやっぱり。橋本さんが手をつけたという意味では、あの関区の改革とかですね、うはいまあ、そういうのがね、あの大阪の人には見えてる。まあ、全国にはそれがまだ必ずしも行き渡ってないから、これこれ維新はそれを全国展開して、全国的な政策でそれを打ち出していかないと、単に批判してるとか、あるいはぜぜひひで立憲民主党叩いてるっていうだけのイメージではだめなんで、まあ、おそらく維新はそこを脱皮しようという意欲があって、今回、伸びたんじゃないかなと思うんですよね、地方選挙でね
0: 。まあ、その辺が、この、まあ、自民党に批判的でも建設的な議論してほしいよねっていう人たちの、まあ、受け皿になりつつでそうなんですろはあんまりこう他を批判されないでしょあそうですね,ねだからそ
2: こはあの安倍さんは時々こうカッになるとこう、はい、国会でもファイティングポーズ取ってましたよ、ね、う,うとかあった岸田さんはそこはこう上手にいなしてるから<笑>日本人はねあんまり批判する人は好きじゃない。ああの昔はね、全教頭世代の人たちはね、なんかあると、すぐ、ええ、あのクリティカルシンキングだと言ってねあの、学生なんかにもね、とにかく批判精神が大事だっていうふうに言ってきて、はい、だけど、ちょっとね、最近の若者にはそれが受けないですね。う
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今週のコメンテーターの皆さん振り返っていきます。はい、5月1日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。2日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。3日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。昨日木曜日は、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日は、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩事さんとお送りしています。この後のニュースキーワードは、報道のの自由度。7時43分頃のスクープアップは立憲民主党について松井さんに伺います
0: はいそして連休明けもやっぱり変わらず朝6時から通常営業でございます、はい、コメンテーターの皆さん8日月曜日外交評論家で内閣官房さんよ三宅邦彦さん9日火曜日政策アナリスト石川和夫さん10日水曜日数量政策学者高橋陽一さん11日木曜日は番組初登場学習院大学特別客員教授で元中インドネシア大学の石井雅文さんそして12日金曜日はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健治さんですポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします続いて教えてニュースキーワードです報道の自由度日本は68位国際 NGO 国境なき記者団は3日今年の報道の自由度ランキングを発表しました調査対象の180カ国地域のうち日本は去年の71位から順位を上げて68位となりましたが G7= 主要7カ国の中で以前最下位だったということですえー、というところで、まあこのね報道の自由度っていうものを大きく報じられたりもしますが、まあ日本はあジャーナリストは政府に説明責任を負わせるという役割を十分に発揮できていないという批判があったということであります。うん、自由がないかっていうとそうかなというふうに思っちゃったりもしますが
2: 、まあ自由がないというわけではないですよね。報道統制が行われているかっていうと、うんそんなことはあんまりないですよねうあの皆無かどうかは分かりませんけど、えー、だけど、やっぱりこの記者クラブ制度、あまあ、これは類似のものが他の国にないかと言われればそうでもないっていう話もあるんですけど、はい、なんとなくやっぱりこのう同調圧力っていうか、うまあ、お互いにとって便利な存在なんですよね。記者クラブってえー、例えば役所私の役所の経験でいうと、そのプレスリリースを出してですね、えーえーで、こういう説明ですよっていうことを。丁寧に教えるるるわけで
0: すすすねレレククチチャャーーそうすると、うん
2: 、それを縦、まあのものを横にするというふうにするとですね記事になるわけです。うん、で多くの場合そ,のそんなに記者さんとか社として、はい、あの持論があるわけでなければ、うん、それをこう上手に縦横をこう組み替えるというので、はい、実を言うといろんな新聞社の記事が、うんうんうん、それ例えば「産経」から「朝日毎日」まで違うといいますが。はい多くの、そんなにあの、えー、例えば外交安全保障とかいうようなことでないものについて言うと、うん、割と8割方は、まあ、そ似たような行政の発表資料をの上に乗って、ちょっとこうニュアンスがついてるぐらいのものが多くて、うんうん、これは行政にとっても楽だし、はいあの、ちゃんと説明を国民に対してきちんと聞いてもらいたい、うん、であのクラブとしても楽なんですね、はい
0: うんうん、だから多く
2: の場合、そ,それにあの乗っかってしまうっていう。えーところがあるわけです。であのー。記者会見ってありますよね。その記者クラブが主催するものなんですね。記者会見もかつて民主党政権の時に、はい、まあ鳩山内閣の時に実は高かったんですね。高かったけど、はい、何が違うかっていうとですね。これは、えーえー、例えばいわゆるフリージャーナリストを入れると、はい、そうするとですね。もう未だにあの光景を覚え忘れられませんけど、ブ、え、ワ、ー、っとね30人ぐらいの人が手を挙げたっていうあ,ーあのー、総理の会見,の会見で総理の会見でね。で。それがまあ他の国でいうと普通の風景。うんうんうんなんですうんうん、でその翻って、それでやっぱり結局、政権がマネージできなかったわけですよね、別にその記者クラブの解放の問題が直接的に原因じゃないんですよ、うんはい、何事につけ
0: 、うん、こう
2: 、シナリオを持ってきちんと統制するということができなかった、
0: はいで、
2: それを見た安倍政権でやったことはです、ね、かつての私が自民党政権で経験してたよりも、うんうん、あの統制が強くなって、そういうの記者会見では基本的に事前に質問出すとこしか当てないと。うんうんいう運用が行われてたんですよ全部、要するに基本的に事前に質問があるから、答弁書があるわけですよ、うんはい、だよく見ていただけば分かるんですけど、安倍政権の時に安倍首相の答弁は、うん、結構それぞれあのプロンプター使ってますから、はい、必ずしも下は見てないんだけど、えー、読んでるんです、うんうんうん、あのず,ずいぶんこう滑らかに、はい、あのきちんと答弁ができてるんです。うん、だこれはある種のうん、統制というべきか分かんないけど、コントロールですよね、うんあのまあ、同じことか、<笑>同じことかもしれませんが、<笑>えー、あの英語と日本語の違いで、で非常に制御されてるわけですね、はい、あの抑圧はしてはいないけれど、制御されている、えーで。これはやっぱり普通の国の国あの首脳の記者会見とは全然違ってほとんど自由な質疑応答がピックアップされなくて次の公務がありますからって全部質問取れてるものに対する答弁をしてで総理はスッと帰って
0: いくとまあここら
2: 辺の問題をどう捉えるかっていうことだと思います日本の記者クラブ制度
0: A キーワード報道の自由度についてでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ補選全敗の立憲民主党について考える。4月23日に投開票が行われた衆参5つの補欠選挙。まあ、合わせて統一地方選も後半が行われましたが、ここで衆参5つの補欠選挙では全て敗れてしまった立憲民主党。今朝は民主党鳩山内閣時代に官房副長官も務められた松井浩二さんと一緒に立憲民主党について考えてまいります。まあこれね先ほどのおおはようニュースネットワークのゾーンでも少しお話ありましたけれどもこのまあ統一地方選なども含めて、えー、まずはどうご覧になりましたか
2: 。そうですねあの統一選挙はね、はい、実を言うと立憲民主党はそれなりに前線にしたと思いますね、はい、あのおまあ千葉と大分、えーえー、で、えー、結構際どい。はい、勝負になりました。だから、僕は思ってたよりは、当初思ってたよりは。あの、前線したのかもしれません。うん、ただ、まあ、千葉の場合はですね。まあ、野党は全然バラバラ
0: に。しか,なかったま
2: あか、ね、あの、大分は、これは逆に野党統一できて、しかも。旧社会党以来の、非常に強い地盤がある。地域で、しかし、やっぱり、最後のところ、一押しがなかったということですよね。うん、だから、まあ、これを称して。ですね、いい戦いだったとっいうようなジャーナリストの方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱり僕はね、うん、あのここまで特に大分なんか、本当は勝たなければいけない、うん、あの戦いで、あの正直言って自民党内部からです、ね、いろいろ候補者についてですね、あのはい、の選定とかね、うんそ、そういうことについていろいろ言う人もいたので、うんあの、自民党の中でも非常に厳しく捉える人もいた、それから千葉ももともとのその経緯がですね、ええ、自民党の方の問題ですから、そういう意味ではあの、でも絶好の機会をですねこれは取れなかったと、うん、やっぱり最後、伸びないっていうところがあって、やっぱり私はあの別に立憲民主党の批判をするというよりは、ですねちゃんと健全な野党を育ててもらわないと、はい、あの自民党政権もペリッとしないから、うん、あのいい野党が育ってほしいと思うんですが、その意味では、ですねやっぱりちょっとこの。抵抗野党ではこれが限界ではないかなと思います。うんうんだからやっぱり、もうちょっと泉健太さんは最初、違うことを言ってたんだけど、結局、入管法の改正のところもですねあの修正協議をやって、ですねこれ、元立憲のですね山尾志織さんなんかも、与党の修正案について、ですねあの割と高く評価をされるようなね、第三者委員会を作るっていうことを、付属検討条項で入れるっていう、結構思い切ったね、自民党、ああいうの嫌いなんですよ。あでそこは結構、いろんなあのリベラルな人たちも評価するような案が出てきたのに、乗らなかった
0: 、最最終最後にね乗ら
2: ないと、結局、自民党はそれ撤回するわけですよ。うんでどっちがいいかという問題があって、はいまあ、非常に例えば左、左、えー、5分の1の人の喝采を得るためには、これ中途半端なものを乗ったら、逆に必ず批判されるんですよ、あの補完勢力だとか
0: 、あ優等だとか中途半端なところで妥協しようってう。
2: だけど妥協ってそういうもんなんですよ、どこの国の政治でも。100% だったら、お互い1 0 0で勝ったら妥協になりませんから、はい、お互いが 50-50 とか、40-60 とかー、そういうところで妥協するから妥協、ね、痛み分けなんですね。だから今回の話でいうと非常に自民党は嫌がってるものをとにかく不足検討条項でも載せられたのに乗らなかったで自民党は当然それを乗らなかったら撤回するわけですよ、う
0: ん、出したけど、うん、乗らないんだらしょうがない
2: よねと言って、うん、でも,うもうちょっと維新とかが言う、はい、よりこう軽微な修正で結局通したと、えええうん、だらここら辺の勝負感というか、はい、あの批判もしてもいいんだけどここはぜひ取りたいっていうところは取らないと、うん、やっぱり何のための。野党なのかってていうことは僕は僕問われて、うん、そこら辺がやっぱり結局抵抗野党というところの殻を、はい、せっかく泉健太さんはそれを破ろうと言って出てきて選ばれて若い指導者が出てきたのに、うん、結局党内の一部のうるさい、はいえー、左派勢力にものすごく気を遣ってる感じがする、はい、いや気を遣うところもあってもいいんだけど、うん、やっぱりそれメリハリがあってどっかはそれを説得して取るっていうところがないとですね初代は小さいけど玉木さんの方がまあまだ自分のカラーを出してる随分出ししててるるいいう感じがして泉さんはちょっとそこはすごい遠慮して、うん、いろんな、党内のいろんな人たちに遠慮の塊、あのね、居酒屋で、遠慮の塊っていうのありますけど、はい、ちょっとああいう感じがしちゃって、ですね彼のせっかくのいいとこが、ここまで出ずに終わって、でも早くも泉おろしになってる、うんまあ、これがまた立憲民主党でね、はい、そのもちろんその政権与党でそういう権力闘争があって、なんとかおろしって、昔ね、幹おろしっていうのも、まあ、ありました。知ってるんですか。四、え、十、ー、<笑>歳で知ってる。<笑>まあ、だけど、ね、そう過去にいろいろね、なんとか俺知って、自民党も
0: あるんですよ。そうそう田中派がね、そうそうそう引きずり下ろそうとして、だけど、降りないみたいな。っていうね、
2: ここの粘着質、はい。みたいいななのがやっぱり、ね、権力への執着立憲にはないんですよねだからもうちょっとしたたかに頑張って、うんはい、そしてもうちょっとひあの批判、行政監視もいいんだけど
0: 、えー、やっぱりこれを
2: やりたいって、えー、こういう旗を立てて、はい、これを取るためには妥協するよっていうところをね、そこは少しやっぱり国民民主党がね、まあ、僕はあのトリガー条項って結局できなかったし、あ,、ね、あんなのが良かったのかどうか分かんないけれどし,、う
0: ん、しかしやっぱり
2: それは給料上げるとか、はい、ああいうそのガソリンの値段を下げるとか。うんうんげるそういう目標を立てて、それを実現するんだっていうところをね、もうちょっとこう、理念的なところも含めて、あの立憲民主党は出してほしいし、逆に言うと、今、立憲民主党はちょっとそういう意味では、もう批判勢力に、この泉政権では、政権というか、泉体制ではそういうのに終わってるかもしれないけど。逆に維新がですねああのそういう意味でもうちょっとポジティブなメッセージを出してですね、はい、あのど,うすどうしてもちょっと身を切る改革のメッセージだけが突出している、うん、他にもいろいろおっしゃってるんですさっき言ったように、うん、あの教育の無償化とかですね、はい、あの結構いいこともやっておられるのでだから維新がもうちょっとポジティブな政策メッセージを作り上げて、うん、本当はそれとあの立憲の一部の人たちとか、はい、あるいは国民民主とかいうのが、こう、救護されてです、ねうんあの、現実的に改革を実現できるような政党を、しかも自民党がちょっと、うんこううん、乗らないような話を、はいえーね、対立軸として出していってほしいですね。うん、そうししないとなんか一方的に批判してるというイメージが強いもんですからね。
0: リベラルサイドからしっかりこう政策も出して。でまあ、お互い議論ができる土俵の上に乗ってっていう、まあ、そういうのを作っていかないと、結局、与党側も、じゃあもういいや、自分たちの案をどんどん押し通しちゃい、みんなになっちゃうし
2: そうなんですよ、日本全体としてよろしくな、まあ、くちょっとちらっと
0: 、ああいう,、はい、いう今
2: 回う、ねあの、修正が出てもね、もう相手が殻に閉じこもってるんなら、はい、もう引っ込めちゃうよ、はい、っていうことになるんで
0: 、うん、それでは政治にならない、うん、結局、あれも、まあ、付帯決議だから、条文にも乗らなかったんじゃないかっていう批判はもちろん出ますけどでも、あそこに乗っけていればあれどうなったんですか、あれどうなったんですか、そうなんですよもう毎回質問ができるしと
2: 逆にプラグマティックに言えば、うんはい、それを実現することが目的でなくて、うん、それを、うんうん、自分はそういうことを主張する政党だというアピールを、いろんな機会で今、飯田さんおっしゃったように、はい、できるチャンスなわけですよ。ああ
0: 、二に乗っけたのに、どう
2: なってんだ、うん、あれはということを言い続けられるわけですよ。与党側から政府・与党側から一つのちょっと非自民党的なるものを引き出したという成果になるんで、ある意味ではさ確かにそのことだけで実現できないですよ、政権交代しないと実現できないけど、政権交代したらこういう政治を実現するんだというイメージを、保守の人たちから言うと、ちょっと苦々しい話かもしれないけど、リベラルな人、中道の人たちから見ても、やっぱりちょっと今の。日本のですね入国管理についてはややおかしいんじゃないかとやっぱりもうちょっとフェアに裁くような制度を作るべきじゃないかという,ようなことを言ってる人たちから見て真ん中の人たちも含めてわれわれは自民党的な政治と違うよというイメージをです批判してるだけじゃないんだというものを出せるのでそういう目をどうして潰しちゃうのかなと私から見たらあれ松原仁さんが
0: あのこんなもの
2: 要するに修正協議っていうのはまあ汗かいてとにかく。あの百パ 100% でなくてもその、うん、何らかの成果を取るのが修正協議なのに何考えてるんだっていうツイートしたのを僕はちょっ
0: と思わずリツイートしてしまったんですけど、は
2: いはい、松原さんのおっしゃっているのはままさにその通りだと思いす
0: ね、はい、でもかつてその政権交代をした2009年あそこがこう非常に、ね、クローズアップされるけどそこへ至るまでの例えば10年間ぐらいってうこういう修正協議だとか対案を出したりだとかっていうの、ええ、なんかそういうイメージもなんとなくおぼろげながらあるんですけどそういうのを繰り返してたような
2: まさにまの。生きておられたあの戦国先生なんかがなんかん、はい、僕なんか使ってもらいながらですね、うんうん、国家公務員制度改革基本法のね、はい、内閣辞任局もそうでした、公文書管理法で閣議なんかもちゃんと議事録を残しましょうなんてことを取ったのもそうでしたし、はい、消費者散歩っていうのがあって、うんうん、こんなのは本当は福田内閣の,あの政策だったんですけど、今、う、回、んうん、は,い、はその消費者起点みたいなことは、はいあの、これは民主党が言わなきゃいかんよって言って、うんうん、修正協議に持ち込んであ、あの修正を取ったんですね。また福田さんはそういういのをに対して柔軟だったんですね
0: んなんで
2: 、ちょっとおそらくあの安倍さんと福田さんって同じ清和会でも、経路が違ってて、ですね福田さんそういうものに対して、割と前向きだったもんですから。大連立まで考えてた人は、うん。だからそういう意味では、政権交代っていうのは、単に自民党の,そのに対する批判だと、僕も8割はそうだと思うんですよ、2009年の政権交代。だけど、やっぱりそれに向けて仕込んでたものが、あったのはあったんですよ。で、それはやっぱりそういうもの、そういうスタイルがあの国民の一部の人たちには分かっていたと思います、うんうん。だから今はそういう仕込みがあまりにもなさすぎる。うん、まあそれが野党の問題ですね。うん、まあぜひあの、はい、野党が自身が体質を変えてほしいと思います
0: 、うんえー。スクープアップ、まあ日本の政治全体のことをお話をいただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。